0: Es ist ja schon lange kein Geheimnis mehr, dass die Wirtschaft von morgen ökologisch und ökonomisch nachhaltiger sein muss, als sie es heute ist. Dafür gibt es ja unter anderem Gesetze und Richtlinien, die das vorschreiben. EU-Taxonomie, Lieferkettengesetz, ESG-Kriterien, Berichterstattungspflicht und vieles mehr. Ein Mittel zum Erreichen des großen Ziels ist aber auch nachhaltiges Design, im Englischen auch Sustainable Design genannt. Es verbindet soziale, ökologische und ökonomische Aspekte von Nachhaltigkeit und setzt auf die Verantwortung jedes einzelnen Unternehmens für mehr Klimaschutz und Umweltbewusstsein. Worauf es bei Sustainable Design ankommt, welchen Vorteil es Unternehmen und Konsumentinnen bringt, welche Voraussetzungen im Unternehmen dafür geschaffen werden müssen und was es am Ende kostet, das ist diesmal Thema. Und in dieser Runde begrüße ich zum einen Dr. Caroline Cassignol, Senior Key Expert Research Scientist in Corporate Research and Developments bei Siemens. Ich grüße dich. Ja, hallo. Und zum Zweiten begrüße ich Lukas Birn. Er ist Experte für IT-Transformation und Digital Manufacturing und außerdem ist er Sustainability-Lead bei der Management- und IT-Beratung Capgemini Deutschland. Grüß dich. Halli, hallo. Und damit herzlich willkommen zu So klingt Wirtschaft. Mein Name ist Matthias Rutkowski. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der
1: Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group.
0: Lukas, fangen wir einfach mal ganz einfach an. Es gibt ja viele Begriffe für nachhaltiges Produktdesign. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar. Da sind zum Beispiel Eco-Design, Green-Design, Ökodesign und vieles mehr. Aber was meinst du denn jetzt ganz konkret, wenn du von nachhaltigem Produktdesign sprichst?
2: Genau, du hast es ja schon, schon anmoderiert, die, die drei Dimensionen, die sind auch alle richtig und wichtig. Aber wenn wir gucken, was ist denn das drängendste Problem, dann ist es eben, glaube ich, die Environment oder es gibt ja People, Planet, Prosperity, also der Aspekt und vielleicht da den Aspekt der Dekarbonisierung. Deswegen, mein Fokus liegt eben genau darauf, wie können wir Dekarbonisierung gestalten, ähm, sodass wir in auch noch ein paar Jahren, Jahrzehnten einen Planeten haben. Was aber nicht heißen soll, dass andere Themen im Social Aspect, Gender Equality und, und, und nicht genauso wichtig wären.
0: Und wie können wir die jetzt eben nachhaltig gestalten?
2: Genau, ne? nachhaltiges Produktdesign hat ja einerseits nachhaltig. Was ist nachhaltig? Ich glaube, dass es sich der Endlichkeit von Ressourcen ähm, bewusst werden und die zu berücksichtigen. Dann gibt es also ein bisschen diese sogenannte Enkelperspektive. Was würden meine Enkel sagen von meinem heutigen Handel? Und es hat diesen Aspekt Design, vielleicht manchmal so ein bisschen in Verruf, Design, Design Thinking, ach das dieses coole hippe Zeugs. Nee, das ist ja ein Handwerk und was ganz Grundsolides. Und ich glaube, diese beiden Sachen zusammenzubringen, und das ist immer genau das, was auch natürlich Carolins Daily Business ist, das ist auch mein Thema, sondern mal tatsächlich Wissenschaft in das Produktdesign zu bringen.
0: Caroline, der Lukas hat es angesprochen, auch gerade viel das Stichwort Ressourcen. Ja und wenn wir ganz ehrlich sind, wir leben im digitalen Zeitalter, da sind ja Daten der Rohstoff die Ressource unserer Zeit. Welchen Stellenwert haben denn jetzt zum Beispiel Daten für Nachhaltigkeit und für Sustainable Design?
1: Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil damit Ökodesign entsteht, müssen die Designer auch eine äh, informierte Entscheidung treffen können. Und dafür brauchen die Daten, die entlang des Produktlebenszyklus entstehen. Das heißt, in der verschiedenen Phase des Produktlebenszyklus werden Daten gesammelt und die werden aggregiert und die müssen dann zur Verfügung gestellt werden in der Designphase, damit der Designer dann die richtigen Entscheidungen trifft. Also da hatten sie das Auto.
0: Wenn du vom Produktlebenszyklus sprichst, dann meinst du sozusagen vom Planen, vom Entwickeln, übers Prototyping, über die Markteinführung bis hin wirklich zum Verkauf bzw. zum Vertrieb, richtig?
1: Ja, genau. Ja, von der Entstehung. Also auch wie besorge ich die, die Rohmaterialien? Welche KPI-Sätzen sie erfüllen? Wie wie wähle ich sie am besten aus, damit wir der Unwertifakt so niedrig wie möglich bleibt? Natürlich gibt es in der Engineering Phase viele Simulation-Tools, die dann eine Vorauswahl von unterschiedlichen Design-Alternativen auch ermöglichen. Auch in der Fertigungsphase müssen dann die Fertigungsverfahren so ausgewählt werden, dass der Energieverbrauch so niedrig wie möglich bleibt. In der Use-Phase natürlich müssen wir schauen, dass das Produkt eine so lange Lebensdauer wie möglich hat und am Ende der ersten Lebensphase, dann sollten sie auch die Möglichkeit geben zur Reparatur und ganz am Ende soll auch die Möglichkeit geboten werden, auch zu Recycling Also wie sorge ich dafür, dass wir dass die Geräte auseinanderbauen können, leicht auseinanderbauen können und auch die Materialien dann wieder recyceln können und wiederverwenden können.
0: Jetzt hast du schon viele Aspekte angesprochen, aber wie komme ich denn jetzt genau an diese ganzen Daten, dass ich eben ein Produkt nachhaltig designen kann oder eben nachträglich auch noch nachhaltiger machen kann?
1: Es gibt Credit-to-Gate erstmal, die, die, diese Betrachtung, also von der Beschaffung der Rohstoffe bis zum Zeitpunkt, wo das Produkt das Unternehmen verlässt und die Fertigung verlässt und innerhalb von dem Unternehmen werden viele Daten gesammelt, wir müssen dafür sorgen, dass diese Daten an einem zentralen Standort gesammelt werden, also auch wenn es virtuellen äh, Raum ist und dass sie dem Designer zur Verfügung stehen. Und im Moment ist es sehr schwierig und es ist ein großer Aufwand, die ganzen Daten aus den verschiedenen IT-Systemen zu sammeln und, äh, ja, aggregiert an einer Stelle zu haben.
0: Lukas. Ihr habt bei Capgemini vor kurzem eine Studie veröffentlicht, die trägt, ich übersetze ihn jetzt einfach mal ins Deutsche, den Titel Neudenken, warum ähm, nachhaltiges Produktdesign gerade so das Gebot der Stunde ist. Verrat doch einfach mal, warum ist nachhaltiges Produktdesign jetzt gerade das Gebot der Stunde? Welche Ergebnisse habt ihr da herausgefunden?
2: Genau, also danke, danke dir. Genau, Bei der Studie war ich Autor, aber insbesondere war auch Caroline Teil des Feedbacks. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ne? Das ist keine Reise zu dem berühmten Wort Net Zero sondern, oder Netto Null, sondern es ist tatsächlich ein Rennen. Ne? Wir haben einfach nicht mehr viel Zeit. Vielleicht sagen das Berater häufig und ist aber ein bisschen zu Recht ein Kritikpunkt. Aber ich glaube, bei dem Thema ist es wirklich so, die Zeit rennt uns davon und wir müssen richtig Gas geben. Und deswegen ist es halt umso wichtiger, das im Produktdesign zu machen. Und warum im Produktdesign? Weil man eben, wenn man sich so ein langlebiges Produkt anguckt, die Produkte, die wir heute engineeren, die wir dann in die Welt setzen, die laufen ja noch ein bisschen mit genau dem Fußabdruck, den die Ingenieure diesem Produkt dann gegeben haben. Und deswegen ist es eben wichtig, sozusagen am Anfang anzufangen, so wie Caroline auch gesagt hat, dann runter bis quasi bis zum Eisenerz, was dann aus der Mini geholt wird, um eben genau da die Geschwindigkeit zu bekommen, die wir brauchen. Einen Aspekt fand ich ziemlich alarmierend, muss ich einfach mal ganz ehrlich sagen. Und zwar, dass nur jedes
0: fünfte Unternehmen Nachhaltigkeit in seiner Produktdesignstrategie bisher priorisiert. Woran liegt
2: das? Jetzt arbeiten Caroline und ich ja auch beide in großen Unternehmen und wir können ja nicht nur über unsere Kunden, sondern auch über unsere eigenen Organisationen reden und es ist halt, dann, du hast es vorhin angesprochen, es ist halt dieses schöne Wort Transformation und das ist halt häufig halt auch eine, eine Kopf- und Verhaltenssache und mal ganz viele Grundfesten von dem, wie man Produkte gemacht hat. Caroline hat es sehr schön angeführt jetzt in der Circle Economy, das Liest sich so flockig, aber es ist ja ein fundamentaler Wandel, dass ich eben nicht mehr nur verdiene, wenn ich ein Produkt verkaufe, sondern eben auch über die Services im Lebenszyklus. Das heißt, wie gestalte ich denn Produkte anders, dass sie länger leben? Was gibt es denn vielleicht für Geschäftsmodelle? Das heißt, dass es viele Sachen kommen da zusammen und das führt eben zu, dass ich nicht einfach einen neuen Parameter im Engineering habe, sondern dass ich tatsächlich an den Grundfesten der Ingenieure rüttle.
0: Lukas, nun ist es natürlich auch in jeder Studie so, da kommt ab und zu auch mal was zutage, was man vielleicht gar nicht so vorher auf dem Schirm hatte. Was hat dich denn zum Beispiel im Rahmen dieser Studie auch überrascht?
2: Ja, die überraschendste Zahl sind tatsächlich, dass äh, von den Befragten 61 Prozent regulatorischen Druck als wichtigsten Treiber benennen. Also das heißt nochmal eine Gestaltung von außen und vielleicht, um mal ein Kompliment an deine Kollegen weiterzugeben, das Handelsblatt Summercamp, da war auch dis heiß diskutiert, wo ist nochmal die freie Wirtschaft selber am Steuer und wo hilft der Wirtschaft eigentlich genau dieser regulatorische Druck, um genau diese Transformation
0: voranzubringen. Caroline, wie überführt man denn jetzt so ein Produkt in die digitale Kreislaufwirtschaft?
1: Was den Firmen helfen würde, auf den Weg von Sustainable Product Design sich zu begehen, ist auf jeden Fall die Bildung von den Designern ist sehr wichtig, ja. Die, die, müssen auch verstehen, welche Faktoren einen Einfluss auf den Umweltimpact haben. Was müssen sie berücksichtigen? Wo sind die Hebel? Und auch, äh, man muss den Designer auch Design Guidelines an die Hand geben und eben auch Tools äh, geben, die auch diese Entscheidungsfindung erleichtern.
0: Mir fällt also das große Stichwort Datendemokratisierung ein. Passt das?
1: Ja, zum Teil. Also natürlich Datendemokratisierung und auch Datentransparenz entlang der Wertschöpfungskette. Heutzutage brauchen wir viel mehr Daten und vor allem die richtige Information. Und die verschiedenen Stakeholder und Player entlang der Wertschöpfungskette müssen auch
0: mitspielen wollen. Und wie schaffe ich es, dass die mitspielen wollen?
1: Das große Wort ist, ja, in Ökosystemarbeit ist Vertrauen. Man muss dafür sorgen, dass die Fashion Player auch die Datensouveränität behalten und dass die Informationen auch veröffentlicht werden, auch, dass man weiß, für welches Ziel sie auch veröffentlicht werden und wem sie zur Verfügung gestellt werden. Wir haben bei Siemens dieses estenium Network aufgebaut, um eine gewisse Transparenz in der Wertschöpfungskette bezüglich Produkt Carbon Footprint zu erreichen. Das ist eine große Aufgabe, solche Netzwerke aufzubauen.
0: Lukas, Transformation bedeutet häufig auch einfach Kosten. Und Kosten sind ja gerade in großen Konzernen, die auch gerne als etwas unbeweglich gelten, nicht gerade gern gesehen. Ne? Am Ende möchte ja jeder, dass die Zahlen stimmen. Wie teuer ist denn jetzt, sage ich mal, dieser Weg hin zu einer priorisierten Produktdesignstrategie? Ist dieser Weg wirklich so teuer oder ist das eher nur ein Schein?
2: Ich glaube, das sind eben, wie so immer, wir Deutschen gucken immer so ein bisschen auf die Risiken, aber es gibt auch eine Menge Chancen. Und ich glaube so, vielleicht jeder kennt ja diesen Spruch, Simplicity ist der ultimate sophistication, der Leonardo da Vinci zugeschrieben wird. Und ich glaube, es ist einfach auch die Chance, Dinge jetzt einfacher, damit günstiger und damit so mal, für die Kreislaufwirtschaft besser zu machen. Wenn ich natürlich Nachhaltigkeit immer nur als on top verstehe, dann wird es mit Sicherheit teurer. Aber wenn ich einfach sage, okay, wo kann ich Material ausnehmen? Brauche ich 120 Produktvarianten oder eben weniger? Was kann ich vielleicht auch da von einem Tesla lernen? dann sind da, glaube ich, eine Menge Chancen drinnen, auch Komplexität rauszunehmen. Na, Caroline hat es gesagt, die Ingenieure, die langweilen sich ja nicht heute. Ne? Die haben schon eine unglaubliche Komplexität. Das heißt, was wir auch tun müssen ist, und das ist ja auch Transformation, zu sagen, das mache ich jetzt nicht mehr, also Dinge auch zu stoppen. Und deswegen ist das ein ganz wichtiges Element, zu sagen, ich mache Dinge einfacher, spare allein schon dadurch Kosten und natürlich, ne, wir sehen es jetzt gerade an den Energiepreisen, aber das wird auch für, für Carbon Emissions sein, das sind auch Kosten, die werden steigen. Die muss ich also eigentlich heute schon einpreisen, mehr einpreisen, als ich das in der Vergangenheit getan habe.
0: Du hast jetzt gerade schon eben angesprochen Kosten, du hast angesprochen die Simplicity als Vorteil, aber welche konkreten Vorteile bringt es denn noch, wenn ich schon beim Design eines Produktes auf Nachhaltigkeit achte? Also als ich vor ne,
2: über 30 Jahren Maschinenbau studiert habe, da habe ich damals gelernt, 80 Prozent der Kosten eines Produktes sind in der R&D, also in der Entwicklungsphase festgelegt und heute ist vielleicht für Pareto-Prinzip sind diese 80 Prozent die Emissionen, die dort festgelegt werden. Und deswegen alles das, was ich dort mir denke, wie Colin gesagt hat, in der Kreislaufwirtschaft, wie denke ich auch zum Beispiel an, es gibt den schönen Begriff des Engineering, also Engineering for the End, das erlaubt es mir eben Kosten zu sparen und nicht reaktiv drauf einzugehen. Also zum Beispiel eben nicht die Supply Chain, denkt man immer so ein großer, aber wenn wir mal auf die echten Zahlen gucken, dann ist es nur ein ganz kleiner Teil für viele Kunden. Und deswegen im Produkt, in dem Produkt, was ich selber herstelle, aber auch den Teilen, die ich einkaufe, da ist bei fast allen produzierenden Kunden der größte Hebel drin. Caroline, wenn man, sage ich mal, so viele Daten unter einen
0: Hut bekommen muss, dass alle Systeme wie in einem Ökosystem funktionieren, dass die Entwicklerinnen und Entwickler alle denselben Informationsstand haben, das heißt natürlich auch ganz große Ansprüche an die IT-Infrastruktur, damit eben diese relevanten Daten zur Verfügung stehen. Wie muss dann so eine IT-Infrastruktur in einem Unternehmen angepasst werden, damit Sustainable Design möglich ist?
1: Also auf jeden Fall die Daten, die müssen miteinander verknüpft werden. Und da äh, spielt IT und OT spielen eine große Rolle. Also alles, was äh, Internet-of-Things, IoT-Lösungen auch bringt, müssen auch eingesetzt werden, dass mit die, die Informationen, die äh, aus der Fertigung äh, kommen, auch äh, aggregiert werden können. Äh, und auch mit den äh, Informationen äh, aus der Engineering-Phase und auch aus dem Einkauf miteinander äh, verknüpft werden können. In einer idealen Welt sollten wir auch auch äh, Daten sammeln können, die in der User entstehen und je nach Produkt macht es mehr oder weniger Sinn, dann Informationen aus der Anwendungsphase zu sammeln. Das ist dann, äh, je nach Produkt muss es äh, einzeln äh, entschieden werden.
0: Lukas, ich greife nochmal dein Stichwort von zu Beginn des Podcasts auf. Da hast du gesagt, es ist mittlerweile ein Rennen hin zu mehr Nachhaltigkeit, vor allem mit einem Fokus auf die Dekarbonisierung. Hast du jetzt vielleicht so einen ultimativen Tipp für uns, was Unternehmen als erstes machen sollten oder was du ihnen an die Hand geben
2: würdest, wenn sie eben ihre Produktdesignstrategie überarbeiten wollen? Ein trivialer Tipp, erstmal eine Standortbestimmung machen. Wir sehen bei vielen Unternehmen, dass sie gar nicht genau wissen, wo sie stehen und eben genau wie Caroline gesagt hat, sozusagen das Handwerkszeug fehlt, was gehört denn eigentlich zu meinem Fußabdruck? Und wenn man das dann hat, dann daraus abzuleiten, wie sieht denn das in fünf Jahren aus? Wenn wir jetzt die Energiewende, wie weit ist die? Und ist dann noch... Energie ein großer Teil meines Footprints oder sind es dann eigentlich nicht fast ausschließlich die Sachen, die ich einkaufe? Das ist sozusagen so zum, in Anführungsstrichen, zum Warmwerden der Tipp. Und das sehe ich mal bei vielen Unternehmen, dass sie da noch nicht sind. So also ganz top-down sind die Ziele formuliert. Aber wenn es dann ins mittlere Management geht und jetzt lass uns mal was tun, dann sind da noch große Fragezeichen. Und ich glaube, das konkret zu machen, da bin ich da will ich hin, so sieht meine prognostizierte Welt von morgen aus, das hilft. Das war jetzt
0: der eher triviale Tipp und hast du auch einen weniger trivialen aus deiner Expertensicht?
2: Ja, wir waren auf der Hannover Messe und ein großes Thema ist das systemische Denken. Und mal vielleicht einem Beispiel ne, von einem Gabelstaplerhersteller, der kann natürlich sein, Gerät optimieren, aber wenn er es zum Beispiel kleiner baut, dann können die Regalgänge kleiner sein und entweder habe ich dann weniger Lagerfläche oder ich kriege mehr rein. Dieses systemische Denken, das ist ein ganz wichtiger, durchaus komplexer Aspekt. Caroline, möchtest du was ergänzen?
1: Was mir wichtig ist, ist auch, wir haben sehr viel über die Unternehmen gesprochen und die ganzen Prozesse innerhalb der Unternehmen und diese Design-Phase was sehr wichtig ist, ist, dass wir eigentlich in der Designphase auf äh, den Kundenbedarf eingehen. Also dass wir äh, eigentlich die Kundenerwartungen erfüllen wollen und äh, uns ist es wichtig auch dieses äh, Bewusstsein bei den Kunden auch zu steigern, dass äh, die müssen auch äh, dieses Sustainable Design oder es nachhaltigere Produkte auch wollen und verlangen, weil äh, die sind auch Treiber von der ganzen Transformation und wenn sie äh, sagen, dass die äh, nachhaltigere Produkte haben, dann wird es dann auch einen ganz anderen äh, eine andere Trieb äh, und eine ganz andere äh, ja, äh, Beschleunigung in die in die, in die ganze Transformation geben.
0: Zwei starke Tipps, zwei starke Schlusswörter. Vielen Dank Lukas Birn von Capgemini Deutschland und vielen Dank Dr. Caroline Cassignol von Siemens für das Gespräch über Sustainable Design. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke schön, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, an diesem Podcast teilzunehmen.
0: Und wir liebe Hörerinnen und Hörer hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge. So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk, der Solutions bei Handelsblatt Media Group.
1: Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.